السلام علیکم نمیرا کیسی ہیں میں بالکل خیریت سے ہوں آپ کی مصروفیات خاصی بڑھ گئی خاتون بالکل رمضان میں آپ کو پتا تاریخ کے حوالے سے زیادہ بات کریں گے جو کہ اب ہسٹری کا حصہ ہے اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ دیکھیں جائزہ لیں کہ ٹی ایل پی بنی کیوں وہ کون سے حالات تھے جب ٹی ایل پی بنی اور وہ کون سے عناصر تھے جن کی وجہ سے ٹی ایل پی بنی اور اب جو صورت حال ہمارے سامنے ہے اس وقت اس کا بھی دیکھتے ہیں جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہے کیوں ہے اور کیا ہو سکتا تھا یا کیا ہونا چاہیے اچھا جب شروع میں کچھ عرصہ پہلے جب فیض آباد والے ٹائم فیض آباد والے ایریا میں جو ہے وہ یہ ساری سچویشن ہوئی تھی کریٹ تو مزے کی بات ہے کہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا سچویشن چل رہی ہے اور میں اس ٹائم سندھ میں تھی تو اس ٹائم تو یہ ہے کہ میڈیا پہ کوریج آنا اینڈ دین دیکھنا اینڈ دین اس کے بعد ساری چیزوں کا پتہ لگنا ہو رہا تھا اس طرح سے ساری چیزیں تھیں لیکن وہ ٹائم ٹو ٹائم بس یہ ہے کہ کبھی بیٹھ کے بس ڈسکشن اور یہ چیزیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں کو مفلوج کیا ہوا ہے نا گھروں تک کیا ہوا تھا اپنے گزرنے نہ دینا جانے نہ دینا سمجھ سے بہت باہر ہو جاتا تھا کہ ایسا کیا ہے ایسا کون سا وہ اسلامک اور وہ ساری چیزوں کو ملا کے رکھنا اندر اس کے بعد لوگوں کو ہی جو ہے وہ اس چیز میں گھروں میں ان کے مفلوج کر دینا یا ان کو رکا دینا تو میرے لیے بڑی کنفیوژن والی سچویشن ہوتی تھی تو اس پوڈ کاسٹ میں جب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ہم اس پہ بات کریں گے تو میرے لیے یہ ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ لرننگ پوڈ کاسٹ ضرور ہوگا بیکاز میری کافی جو کوشچنز ہیں اس سے ریلیٹڈ یا بہت سی کوئریز ہیں وہ ہوپفلی جو ہے وہ اس سے کلیئر ہو جائیں گی میں جب میں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھنا چاہا تو میں نے بس آسانی سے جو ہے وہ لکھ دیا کہ ٹی ایل پی کے بارے میں کہ میں کچھ اس کے بارے میں اوپر اوپر سے پڑھ لوں تو بڑے ڈفرینٹ ڈفرینٹ سے نا چھوٹے چھوٹے چنگس کی فارم میں انفارمیشن آئی تو اس میں کافی ایسی چیزیں کچھ ٹرمس لکھے ہوئے تھے جس پڑھ کے مجھے تھوڑی حیرانی بھی ہوئی کہ تحریک لب ایک پاکستان اسٹینڈس فار دس اینڈ دین یہ اینٹائی احمدی ہے اینڈ دین چھوٹے چھوٹے ٹرمس کے یہ اس کے لیے ہے یہ اس کے لیے تو مجھے کچھ کچھ چیزوں میں کنفیوژن بھی ہوئی اور پھر آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ کے میں نے کہا کہ چلے ہم ڈسکس دیز تھنگس واٹ ڈو تھنک ہم اگر ہسٹری میں جائیں ان کی ڈائریکٹ تو آئی تھنک آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کی ہسٹری اور اسٹارٹ ہونا ان کا مطلب وہ کیا چیز فگر ہوئی تھی وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے کہ ہمیں ایک دوبارہ ایک دوسرا نیا طبقہ یا پھر ایک نئی ایک نیا ٹرمینالوجی کو لانچ کرنا پڑا اور اس کے اندر لوگوں کو آنا پڑا تو واٹ واز دی پرپز واٹ واز دی ایکچوئل پرپز بہائنڈ دس تھوڑا سا ہم اس کے جب ہمیں ٹی ایل پی کی ہسٹری میں جاتے ہیں تو ہم تھوڑا سا ٹی ایل پی کی ہسٹری سے پیچھے 
چند سال پیچھے ہمیں جانا ہوگا ہم 2009 2010 سے بات شروع کرتے ہیں اور یہ ایک وہ ٹائم تھا کہ جب پاکستان میں ٹیررزم اپنے عروج پہ تھا سال میں سال کے 365 دنوں میں 8-900 کے قریب دھماکے اور ٹیررسٹ اٹیک ہوا کرتے تھے نہ مسجد محفوظ تھی نہ راستہ محفوظ تھا نہ جلوس محفوظ تھا نہ محفل محفوظ تھی نہ کوئی جلسہ محفوظ تھا اور مزارات پہ بھی حملے ہوئے اور مزارات پہ جو حملے ہوئے اس نے پاکستان کا چونکہ ستر فیصد کے قریب آبادی پاکستان کی وہ ہے جو صوفیہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتی ہے اور اپنے آپ کو صوفی اسلام کا پیروکار مانتی سمجھتی ہے تو ان لوگوں کو بھی اور ظاہری بات ہے یہ جو حادثات ہو رہے تھے جس میں ستر ہزار اسی ہزار کے قریب جانوں کا نقصان ہوا یہ بھی معاشرے پہ ایک بوجھ نفسیاتی بوجھ بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے ریئیکشن بھی تھے لیکن جہاں محبت اور عقیدت کا ایک محور جو مرشد خانوں کے ساتھ لوگوں کا ہے مزارات کے ساتھ ہے صوفیہ کے ساتھ ہے جب وہاں حملے ہونے شروع ہوئے تو پھر یہ پورا طبقہ جو صوفیہ کے ساتھ جڑتا تھا یہ اکٹھا ہونا شروع ہوا اور اس نے اپنی آواز بلند کرنی شروع کی ٹیررزم کے خلاف اور پھر حاجی فضل کریم ایم این اے ہوتے تھے اس دور میں فیصلہ آباد سے ان کا تعلق تھا اور حاجی صاحب کی سربراہی میں سنی اتحاد کاؤنسل کا قیام ہوا اور سنی اتحاد کاؤنسل نے پھر ٹیررزم کے خلاف لانگ مارچ بھی کیا اس نے پروسیشنز بھی کیے اس نے آواز بھی اٹھائی اور اس نے ریاست کو مجبور کیا کہ ٹیررزم کے ایشو کو سیریسلی کاؤنٹر کیا جائے اور بڑا ایک اچھا ان کا وہ کرسٹل کلیئر نظریہ تھا کہ ہم اپنی ایک ہی جہادی فورس کو مانتے ہیں اور وہ ہے پاکستان آرمی پاکستان آرمی کے علاوہ ہمارے کوئی جہادی فورس نہیں اور نہ ہی ہمیں اس زمین پہ کوئی جہادی فورس قبول ہے تو یہ جہاد کے نام پہ جتنا بھی فساد مچا ہوا ہے اس کو ریاست ہینڈل کرے اور ختم کرے اور پھر وہ وہ ایک ریاست کے ساتھ جو بیکنگ تھی اس نے ریاست کو بھی یہ موقع دیا کہ وہ کھل کے سامنے آئے اور پھر ریاست نے گریجولی ٹیررزم کے جن سے ہماری جان چھوڑوائی اس دوران کچھ حادثے ہوئے حاجی فضل کریم صاحب کی ناگہانی وفات ہوئی اور اہل سنت میں کسی قداور لیڈر کی غیر موجودگی نے ایک ویکیوم کریٹ کیا اور اس ویکیوم میں بہت سے نئے لیڈرز سامنے آئے جن میں ایک مولانا قادم رضوی صاحب بھی ہیں مرحوم وہ بھی تھے ان میں سے ایک اچھا خادم رضوی صاحب جو ہے ہی واز ا بلنٹ پرسن ود ا لاؤڈ وائس اینڈ فرام پنجاب اور اچھا اس میں پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا نا یہ جو طبقہ جس طبقے کی میں بات کر رہا ہوں جسے عرف عام میں بریلوی بھی کہا جاتا ہے صوفی بھی کہا جاتا ہے یہ یہ طبقہ نا بڑا آپ جناب حضور تشریف لائیے دست بوسی قدم بوسی یہ بڑے اس طرح کے لوگ تھے تو ان میں ایک ایک جو ہے نا بڑی قداور اور گونجدار آواز اور چٹکی آواز اور دھڑلے والی آواز جیسے ہی ابھری اور تھا بھی ویکیوم لیڈرشپ اور موجود نہیں تھی ایکٹیو نہیں تھی تو بہت زیادہ عوام نے اس آواز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا اور یہ تحریک لبیک جو ہے اور یہ پھر ممتاز قادری ایشو وچ واز ویری پاپولر ایشو ان دا میسز اور وہ وہ سارا اور پھر اس ممتاز قادری کا جنازہ اور وہاں سے بوسٹ ملتا ہے اس تحریک کو اور وہاں سے پھر خادم رضوی صاحب مرحوم کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی 
سامنے آتی ہے اور لوگ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اور ابتدان اگر آپ تحریک لبیک کو دیکھیں نا تو یہ بہت زیادہ علماء مشائخ اس کا حصہ تھے جو وقت کے ساتھ 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 پھر وہ ہٹتے گئے ہٹتے گئے ہٹتے گئے اور جو سال ڈیڑھ سال پہلے ایک دفعہ ریاست نے دو سال پہلے کریک ڈاؤن کیا تھا تحریک ٹی ایل پی کے خلاف تو اس میں تو پھر خادم رضوی صاحب کے علاوہ کوئی قداور آدمی رہا ہی نہیں نا افضل قادری صاحب نے بھی اپنی صحت کی مجبوریوں کی وجہ سے تحریک لبیک کو خدافظ کہہ دیا خادم رضوی صاحب بہت سے ایشوز پہ بہت زیادہ ووکل تھے اور ان کا اپنا ایک سٹینس تھا ناموس کے حوالے سے ان کا اپنا ایک سٹینس تھا اور اس کو لوگوں میں پذیرائی بھی حاصل تھی الیکشنز میں وہ جاتے ہیں تیئیس لاکھ سے زیادہ ووٹ لیتے ہیں پوری ایم ایم اے چھبیس لاکھ ووٹ لیتی ہے جس میں ہاں جس میں ایم ایم اے میں آپ دیکھیں نا کہ بڑی قداور اور بڑی پرانی جماعتوں کا ایک پورا کٹ ہے وہ چھبیس لاکھ ووٹ لیتی ہے اور ٹی ایل پی اکیلی کھڑی ہوتی ہے اتحاد بھی کسی سے نہیں کرتی اور اپنے ہی کینڈیڈیٹ لے کے آتی ہے کمپرومائز بھی نہیں کرتی اور تیئیس لاکھ کے قریب ووٹ بھی لے جاتی ہے نیشنل الیکشن تو وہاں سے وہ اس کی پاپولیرٹی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بڑھتی گئی خادم رضوی صاحب نے جو بھی پچھلے دنوں فیض آباد میں دھرنا دیا تھا چند مہینے پہلے اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کی وفات ہوئی اور ان کے بعد ان کا بیٹا جو ہے وہ اس کو نامینیٹ کر لیا کیا گیا اگین یہ اس طرح کی تحریک نہیں تھی کہ جو کوئی بہت سیاسی عمل سے اٹھی ہو اور کوئی بہت لمبی عمر ہو اس تحریک کی چھوٹی سی جماعت تھی اور یہ پچھلے چار پانچ سالوں میں ہی توانا ہوئی بنی بھی پچھلے چار پانچ سالوں میں توانا بھی چار پانچ سالوں میں تو جو ٹی ایل پی کی شورہ تھی اس نے یہ مناسب سمجھا کہ خادم رضوی صاحب کی لیگیسی کو ان کا بیٹا لے کے آگے چلے تو جماعت اور باقی جو لوگ ہیں وہ انٹیکٹ رہیں گے اس کے ساتھ تو یہ تو ہے اس کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ لوگ اس کے ساتھ کیوں جڑے لوگوں کے اندر غم تھا لوگوں کے اندر غصہ تھا لوگوں کے اندر دہشت گردی کے خلاف بھی غصہ موجود تھا لوگوں کے اندر حکومتوں کے خلاف بھی غصہ موجود تھا لوگوں کے اندر اور بہت سے ایسے عوامل تھے لائک میں آپ کو ابھی میں کو تھوڑی دیر پہلے بھی مثال دے رہا تھا میں اس بات کو دوبارہ دہراتا ہوں محکمہ اوقاف یہ ایک بہت بڑا بہت بڑی وجہ ہے غصے کی ہماری جو لوگ ہیں ہمارے ان کے اندر غم و غصے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے محکمہ اوقاف بنیادی طور پہ وہ محکمہ ہے جو سرکاری سطح پہ سرکاری مساجد اور جو دربار جن کا انتظام اور گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے جیسے دس دربار ہے بری امام ہے ان کے وسائل اور ان کے اخراجات کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے وسائل بھی ان درباروں پہ آنے والا چندہ ان درباروں کی املاک کی دکانوں کے کرائے اور ان کی پراپرٹیز کے کرائے مساجد کے کی پراپرٹیز کے کرائے وغیرہ یہ سارے جو ہیں نا اس سے وہ وسائل جمع کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں اب لطف یہ ہے کہ اسے آپ حالات کا جبر کہیں یا اس سے آپ ایک لطیفہ سمجھیں ہوتا یہ ہے کہ میری طرح کا ایک عام عقیدت مند جب بری امام جاتا ہے اور وہ وہاں پہ جو ڈبہ پڑا ہوا ہے لنگر کے لیے اس میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے پانچ دس پندرہ بیس پچاس سو ہزار روپے ڈالتا ہے تو محکمہ اوقاف وہ پیسے کلیکٹ کرتا ہے ان پیسوں سے لال مسجد کے خطیب کو بھی تنخواہ جاتی ہے جو ممبر پہ کھڑا ہو کے پھر مجھے مشرق کہتا ہے تو میرے لیے تو یہ ایک بڑی مطلب افسوسناک صورتحال ہے کہ میرے پیسوں سے جس سے تنخواہ مل رہی ہے وہ مجھے دین اسلام سے بھی خارج کر رہا اچھا یہ اس طرح کے بہت سے عوامل ہیں میں آپ کو پچھلے بیس سال کی مثال دیتا ہوں اسلامی نظریاتی کاؤنسل پاکستان کا ایک بہت معروف ادارہ ہے پاکستان میں ایک بڑا 
آئینی اور اہم ادارہ ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پچھلے بیس سال میں اس کا سربراہ جو ہے وہ صوفیہ کے طبقے سے تعلق رکھنے والا کوئی عالم یا کوئی شیخ رہا محمد خان شیرانی صاحب تو رہے ہیں جن کا تعلق جے یو آئی سے یا اور بہت سے اسکالرز رہے ہیں لیکن اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی سربراہی کسی بریلوی کے پاس نہیں رہی جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی تعداد مسلک بھی ہے اور اس ملک کی آبادی کا بھی سب سے بڑا ہٹا دیا گیا اور عبد الخبیر صاحب کو لا کے وہاں پہ رکھ دیا گیا تو وہ جو میرا ایک احساس تھا نا کہ چلو مفتی منیب صاحب کی صورت میں کہیں میرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آئینی اداروں میں ریاستی اداروں میں جو میرے طبقے کی بات کر سکتے ہیں وہ بھی مجھ سے چھین لیا گیا تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک رنج ایک غم ایک غصے کو پروان چڑھاتی ہیں اور پھر لوگ اس کے اظہار کا وے آؤٹ وہیں دیکھتے ہیں جہاں کوئی بہت وکل صورتحال ہوتی ہے اچھا بریف ہسٹری تو ہم نے سمجھ لی وہ ساری چیزیں آ گئیں جس طرح سے آپ نے سارا یہ پورا ایک پراپر ایک بریفلی ایک انٹروڈیوس ہی کرا دیا کہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں شروع ہوئی اور آئی ہیں ہمارے سامنے لیکن اگر میں ایک جگہ بات کروں اگر ہمیں کمپیرزن کی بات کریں ایک جگہ ہم ریاست کو رکھتے ہیں اور ایک جگہ جو ہے وہ اس ادارے کو رکھتے ہیں یا پھر اس اس پراپر ایجنسی بول لیں آرگنائزیشن بول لیں اس کو رکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں کے درمیان میں ایسی کیا چیز ہے کہ دونوں کے درمیان میں ہمیشہ سے کلیش ہی رہا ہے کوئی اس طرح کی چیز نہیں رہی کہ ہم یہ بولیں کہ دونوں ادارے جو ہیں وہ کسی فارمیٹ پہ آ کے اکٹھے ہو جائیں کسی فارمیٹ پہ آ کے بیٹھ جائیں یا سوچیں کوئی پازیٹیو چیز کی طرف لے کے چلیں دیکھیں تحریک لبیک کا جو موٹو ہے کہ بھائی وہ اسلامزم اور ان ساری چیزوں کے اوپر لے کے چلنا دین اس کے اوپر بات کرنا تو ہمارا بھی جو جو ریاست ہے جو اسٹیٹ ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہے جو گورنمنٹ پورا ایک ایک پورا ہر ہر سیکٹر چلا رہی ہے تو کہیں نہ کوئی کوئی نہ کوئی چیز تو ہے جس کے بیسس پہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمیشہ دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی کلاش ہی رہا ہے ہمیشہ جب بھی اکٹھے سامنے آتی ہیں تو کوئی نہ کوئی نیگیٹو ایسپیکٹ ہی نظر آیا ہے کب کہیں پہ آپ نے روڈز بند کر دیے آپ نے لوگوں کو نقصان پہنچایا دونوں طرف سے درمیان میں عوام کا ہی نقصان ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ چیز وہ جو کمپیرزن والا فیکٹر ہے وہ مجھے کبھی کبھی کنفیوز کرتا ہے کہ ایسی کیا چیز ہے کہ درمیان میں ہمیشہ کلیش ہی ہے نیگیٹیوٹی ہی ہے پازیٹیو ایسپیکٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے دیکھیں نا میرا ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ ریاست انتہائی اہم ہے ریاست پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا ریاست انتہائی اہم ہے ریاست کے معاملات حکومت چلاتی ہے ریاست اور حکومت میں فرق ہے ٹی ایل پی ریاست کے ساتھ کبھی بھی آمنے سامنے نہیں ہوتی مد مقابل نہیں آتی حکومتی پالیسیز اور انڈیویژل ایکٹس جو ہوتے ہیں یہ اس پہ احتجاج کرتی ہے اور بنیادی طور پہ ٹی ایل پی کی اگر آپ دوبارہ ہم اس تاریخ کا حوالہ دیں تو ٹی ایل پی احتجاجی سیاست کا ٹی ایل پی اب پھر مجھے نہیں پتا ان کا جو منشور تھا الیکشنز میں وہ اس منشور کو انہوں نے فارمیلٹی کے طور پہ فلوٹ کیا تھا اور اس کے اوپر کتنا کام کیا کتنا نہیں کیا لیکن بنیادی طور پہ ایک احتجاجی تحریک ہے ٹی ایل پی جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ 
ناموس رسالت پہ بات ہو رہی ہے یا ناموس رسالت کے خلاف بات ہو رہی ہے جہاں انہیں لگتا ہے کہ کوئی سازشی عمل کار فرما ہے وہاں وہ اپنا احتجاج کرنا اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کرواتے ہیں اور بڑے پرزور انداز میں ریاست کے مد مقابل ٹی ایل پی کبھی نہیں آئی حکومتوں کے ساتھ ٹکراؤ کی اس کی صورت حال رہی ہے اور واقعی یہ بات بھی درست ہے کہ ان کا موقف پیش کرنے کا انداز جو ہے وہ بہت شدت لیے ہوتا ہے اور وہ اس پہ اپالوجیٹک بھی نہیں ہے وہ اسے اون کرتے ہیں کہ ہاں ہم شدت کے ساتھ اپنا موقف سامنے رکھتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ پنجابی کی اگر آپ کو شد بدھ ہو تو پنجابی میں ایک وہ کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ دن گزارو ٹائم گزارو حکومتوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ جب بھی رویہ رکھا انہوں نے ڈنگ ٹپاؤ رویہ رکھا انہیں دلاسے دیے ان سے وعدے کیے انہیں بس وہ فیض آباد تک پہنچ اول تو کوشش کی کہ وہ فیض آباد کے لیے نکلے نہیں اور فیض آباد آ جائیں تو مان کے واپس گھر چلے جائیں انہیں کسی طرح سے کنسٹرکٹیو ڈائلاگ میں انگیج نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے کے پاس جو حکومتی پوزیشنز ہیں جہاں لوگ تبدیل ہوتے ہیں مطلب حامد سعید کازمی صاحب بھی منسٹر رہے ہیں وفاقی اس کے بعد پیر امین الحسنات شاہ صاحب اسٹیٹ منسٹر رہے ہیں پھر اس کے بعد اب عبدالحق قادری صاحب ہیں لیکن یہ وہ پولیٹیکل پوزیشنز ہیں جو چینج ہوتی ہیں جو ریاستی ادارے ہیں اگر اسلامی نظریاتی کاؤنسل میں آپ کے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو چیئر ایک اہل سنت کے کوئی ایسے پرومیننٹ فرد کر رہے ہوتے جو ٹی ایل پی کو انگیج کر سکتے ڈائلاگ میں تو انہیں پتہ ہوتا کہ ہم ایک آئینی ادارے کے سربراہ سے بات کر رہے ہیں اور وہ وہ اس ساری گفتگو کو ریاست کی گفتگو سمجھا جاتا ہے اسلام اسی طرح جو ہماری وفاقی شرعی عدالت ہے اس کے ججز کے ذریعے مذاکرات ہوتے یا کم از کم وہ جو ایک انٹلیکچوئل ڈائلاگ ہوتا ان کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ اسکالرلی سطح پہ ہوتا پولیٹیکل سطح سے پہلے اور پہلے وہ اسکالرلی لیئر میں وہ ڈائلاگ ہوتا اور اس کے بعد پھر اس کو پولیٹیکل وے میں پولیٹیکل سطح پہ لیئر میں جا کے آپ اسے اناؤنس کر دیتے تو میرا خیال ہے معاملات بہت بہتر انداز میں حل ہو سکتے تھے لیکن حکومتوں نے کسی ایک حکومت نہیں تمام حکومتوں نے ٹی ایل پی کو ڈنگ ٹپا پالیسی کے تحت ڈے ٹو ڈے بزنس کے تحت کے اس میں رکھتے ہوئے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کی اور آخری کوشش موجودہ حکومت نے کی جب ان کے ساتھ معاہدہ کیا وہ جو معاہدہ انہوں نے کیا وہ ایگریمنٹ وہ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے شاید اس پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے جس کا وہ اظہار کرتے ہیں کہ یہ قابل عمل معاہدہ نہیں ہے جب قابل عمل معاہدہ نہیں ہے تو آپ نے کیا کیوں صرف انہیں فیض آباد سے واپس گھر بھیجنے کے لیے تو آپ نے آپ آپ کی انٹینشن جو ہے وہ ان کے آپ نے اس پرابلم کو ریزالو نہیں کرنا تھا آپ نے اسے اس کے اس کے سولیوشن کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا اس کے روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا آپ نے ان کی کاؤنسلنگ نہیں کی ان کے ساتھ بیٹھ کے انہیں نہیں سمجھایا کہ ریاست کی حدود و قیود کیا ہوتی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں اور یہ کیسے حالانکہ ان کے لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں اس آئین پہ انہوں نے اوتھ لیے ہوئے ہیں سینکڑوں حلقوں سے ان کے لوگوں نے الیکشن لڑا ہوا ہے اور اس آئین کے تحت لڑا ہوا ہے وہ اس ریاست میں اپنا پولیٹیکل اپنی پولیٹیکل اسپیس جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں تو ریاست اور حکومت اگر عمدگی سے چاہتے تو اس معاملے کو حل کر سکتے تھے لیکن مجھے یہاں پہ حکومتوں کی جانب سے موجودہ پچھلی دونوں حکومتوں کی جانب سے سنجیدگی ذرا کم دکھائی دی مطلب دیکھیں مجھے جتنا آپ نے ایکسپلین کیا ساری چیزیں مجھے اس چیز پہ درمیان میں جب آپ ریاست اور ان ساری چیزوں کی بات کر رہے تھے تو میرے دماغ میں ایک چیز آئی کہ کسی ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جانا 
फॉर एग्जाम्पल हम किसी सेक्ट को पकड़ के बैठ जाएं या फिर हम किसी ऐसी चीज को पकड़ के बैठे जिसको आप सिर्फ टारगेट करें अब बहुत से हम आ, मेरे सामने पिछले जब इस तरह के ये सारी चीजें हुई थी कि ये पैदाबाद वाला धरना है एवरीथिंग फिर कुछ आपने देखा होगा कि कुछ फिरकों को लेके उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि ये फला फिरका जो है वो काफिर है फला जो है वो इस जगह पे है फला जो है वो ये है तो इस सूरत हाल में आप क्या समझ रहे हैं इस सूरत हाल में देखें आप किसी एक फिरके कोई बोल लें या फिर आप किसी एक इंसान को बोल लें जो किसी उनसे मुंसलिक नहीं है फॉर एग्जांपल वो टीएलपी से मुंसलिक नहीं है लेकिन वो एक मुख्तलिफ सेक्ट है या मुख्तलिफ फिरका है आपका उसको ये कहना क्या उनके बारे में गलत बयानी करना कि ये फला जो है वो काफिर है ये फला जो है ये इसके ऊपर ये दफा लग गई है या वट सारी चीजें इस जगह पे ये सारी चीजें आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें भी एक वॉयेंस क्रिएट करती हैं या फिर एक तरह से जो है वो एक मुख्तलिफ सिनारी क्रिएट करती हैं हमारे मुल्क के अंदर के इसकी इन चीजों की वजह से फिर और मसले मसाइल और झगड़े फिर और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप किसी एक को टारगेट करें या आप किसी एक चीज के पीछे लग जाए ये छोटे छोटे मैटर जो है वो करते हैं मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीजें ये मैटर करती हैं उसके बाद बड़ा ब्लंडर क्रिएट होता है आप ठीक कह रही हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए हमें लोगों के ईमान का ना जायजा लेने का हक है और ना ये तय करने का हक है कि उनकी ईमानियात की मकदार कितनी है डे ऑफ जजमेंट अल्लाह रबुल्जत जो है ना वो हमारे और बाकी तमाम लोगों के भी ईमान और किरदार का फैसला करेंगे तो ये रब के काम रब ही करेगा कोई भी फर्द जो है वो अपने हाथ में नहीं ले सकता इसे और फिर हम एक रियासत में रहते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहते हैं हमारे पास आईनी इदारे मौजूद हैं जो इस्लामी इदारे हैं जो मजहबी क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल का मैं तीसरी दफ़ा नाम ले रहा हूँ वफाकी शरी अदालत मौजूद है हमारे पास हमारे पास इस तरह के ढेरों फोरम मौजूद हैं कि जो इस तरह के मामलों को देखते हैं और बेहतर अंदाज में देखते हैं और उनकी ये डोमेन है तो फर्द को या अफराद के किसी ग्रोह को ये हक हासिल नहीं हो सकता कि वो लोगों के ईमान का जायजा लेता फिर और फिर दूसरा ये कि 295 सी जो हमारे पास एक बड़ा सब्जेक्ट रहता है अक्सर खबरों में मुझे ये लगता है कि जहां कहीं गलत मुकदमे के इंदराज की आपके पास कोई ऐसी फाइंडिंग आती है तो फिर जिसने गलत मुकदमा दर्ज किया उसको निशाने इबरत बनाए जाती रंजिश की वजह से कोई किसी पे अगर टू सी कर रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किसी पे टू सी कर रहा है तो उसे आप निशाने इबरत बनाए झूठ बोलने वाले को भी ताकि हौसला शिकनी हो झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की और इसके लिए फोरम मौजूद हैं और वो इसे लेकिन इसे फास्ट ट्रैक के ऊपर प्रोसेस करना चाहिए ताकि ये हौसला शिकनी हो कि गलत इल्जाम किसी पे ना लगे और अच्छा जी मैं आपकी बात के दरमियान में एक चीज कहना चाह रही हूँ कि देखें फॉर एग्जांपल मैं एक अगर फॉर एग्जांपल मैं यूथ को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर दूँ और मैं कहूँ कि कोई लेवन है जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता मतलब सिफर से और वो बिल्कुल ही इसके बारे में जो है कोई नुहाव नहीं रखता अगर कोई इंसान मेरे पास आके फॉर एग्जांपल बैठता है या चले मैं आपके पास आके बैठती हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ कि पीर साहब मुझे ये बताएं 
कि ये जो सारी चीजें चल रही हैं इतने स्ट्राइक्स हो रहे हैं तोड़ फोड़ हो रही है सारी चीजें हो रही है इतना वायलेंट बिहेवियर है बैठ के बातचीत नहीं हो रही सारी इंटेरोगेशन और ये सारी चीजें इस तरह से चल रही है आप क्या समझते हैं कि ये जो एक प्रॉपर पार्टी है या फिर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है इज इट गुड फॉर पाकिस्तान और नॉट मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन एक मैंने मैंने ये सवाल इसलिए क्यों किया है क्योंकि हमारे पास जो छोटे छोटे बच्चों को या बात कर लें या फिर हमारी जनरेशन के जो लोग हैं वो स्पेसिफिकली बैठ के अगर टीवी पे कोई भी चीज देख रहे हैं अभी तो जैसे कवरेज नहीं है इसकी लेकिन ये है कि अगर इस तरह के कोई भी टेररिज्म वाले या कुछ भी एस्पेक्ट देखते हैं फॉर एग्जाम्पल तो उनके माइंड के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है बेशक वो अपने पेरेंट्स से पूछें या बेशक वो किसी से भी पूछें क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट ग्लांस में हमारे दिमाग के अंदर ये चीज तो जरूर आएगी कि वेदर इट्स गुड और वेदर इट्स बैड हमें नहीं पता कि इट्स गुड फॉर आस तो ये कहाँ पे ये चीज अगर मैं बोलूँ कि आप सही और गलत के दरमियान में इसको रखें तो ये कहाँ पे फॉल करेगी ये चीज देखिए मैं कौन होता हूँ इसे सही और गलत के दरमियान में रखने वाला अगर एक जुमात अपने बारे में ये दावा करती है और इलेक्शन कमीशन उसे रजिस्टर करता है मुल्क का एक आईनी इदारा उसे रजिस्टर करता है और उसे हक देता है कि दे कैन रन फॉर इलेक्शन और वो राय लेने के लिए लोगों के पास जा सकते हैं और लोग तेईस लाख की तादाद में उन्हें वोट देते हैं तो मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि ये जुमात ठीक है या नहीं क्योंकि तेईस लाख लोग इस बात का इजहार कर रहे हैं कि उन्हें जुमात पे उसकी पॉलिसीज पे उसकी लीडरशिप पे अतमाद है इसी तरह से कल जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रिलीजन के नाम पे सियासत नहीं करती या जो रिलीजस रिलीजस स्लोगन्स तो खैर तमाम पार्टीज ही पाकिस्तान में इस्तेमाल करती हैं लेकिन जो रिलीजन के नाम पे सियासत नहीं करती जो मेन स्ट्रीम लिबरल पार्टीज हैं कल मजहबी लोग उठ के ये कहते हैं कि जी इनको सियासत करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए तो हम कौन होते हैं उन पार्टीज को बैन करने वाले तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बढ़ेगी डिबेट्स होंगी जब गुफ्तु होगी नुक़ नज़र लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे और अवेयरनेस होगी तो ये भी एक पॉलिटिकल स्कूलिंग का हिस्सा है कि लोगों को पता होगा कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए और किस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए और आइन जब तक उन्हें इजाज़त दे आज वो जुमात कालदम हो गई तो अब उस जुमात को वोट नहीं पड़ेगा अब उस जुमात का कैंडिडेट नहीं आएगा अनटिल अनलेस अगर वो कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाके इसे चैलेंज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको कोई गुंजाइश देता है या हुकूमत अपने इस फैसले को रिविजिट करती है तो आई डोंट नो द टेक्निकलिटीज ऑफ द लीगल सिस्टम बट जब तक रियासत दोबारा उस कदगन को जो रियासत ने उन पर आयद की है वापस नहीं लेती या वो हटती नहीं किसी आइनी और कानूनी तरीके से तो वो दोबारा नहीं जा सकते वोट लेने के लिए लेकिन वॉट इफ यही तबका और यही फिक्री नजरिया रखने वाले लोग एक नई जुमात किसी बिल्कुल ही अलग नाम से बनाते हैं हमने देखा है माजी में सिपा साहबा बैन हो चुकी है वो जुमात सुनत के नाम से अल सुनत वल जुमात के नाम से आई फिर शायद वो दोबारा बैन हो गई अब वो मुख्तफ पॉकेट्स में मुख्तफ नामों से उनकी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं बट दे आर वर्किंग आज भी उनके आपको सड़कों के ऊपर और चाकिंग भी दिखाई देती है और आज भी आप सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है उनके जलसे जो हो रहे होते हैं उसमें झंडे वही हैं नारे वही हैं जो फिर कवाराना नारे हैं वो मौजूद हैं और इस तरह से बहुत से मसालिक की बहुत सी जुमातें जो बैन हो चुकी हैं वो लीडरशिप भी आज मौजूद है वो सियासत भी कर रही है और नए नामों से ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद हैं और वो काम कर रही हैं तो ये कोई फुल प्रूफ निज़ाम हमारे पास नहीं है
چونکہ فول پروف اور نظام ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ کوئی پہلی جماعت نہیں ہے جو بین ہوئی ہے میں اس دن لسٹ دیکھ رہا تھا پاکستان ابھی تک کوئی چوراسی آرگنائزیشنس کے اوپر ابھی اس وقت وہ بین لسٹ میں موجود ہیں جن میں سے شاید یہ کوئی ایک ریسنٹ ٹائم کی نئی پولیٹیکل پارٹیز میں سے پہلی پولیٹیکل پارٹی ہے ادر وائز تو یہ بہت سے نیٹ ورکس اور بہت سی آرگنائزیشنس اور انسٹیٹیوشنس بین ہو چکے ہیں لیکن وہ لوپ ہول موجود ہے اور دوسرے یہ کہ پولیٹیکل سکولنگ وہ ہونا بہت ضروری ہے پولیٹیکل سکولنگ ہی واحد راستہ ہے ڈیموکریسی فریڈم آف اسپیچ ہیلدی ڈیبیٹ اینڈ پولیٹیکل سکولنگ یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے آپ اپنی قوم کو پولیٹیکلی بھی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اور انہیں پتہ ہو کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے ہم نے کسے ووٹ دینا ہے کسے نہیں دینا ہم نے کس نعرے کے ساتھ جڑنا ہے کس نعرے کے ساتھ نہیں جڑنا اچھا ایک چیز آپ نے بھی یہاں پہ فریڈم آف اسپیچ کی بات کی جو بھی آپ ساری چیزیں کہہ رہے تھے سب اداروں کو اداروں کے پاس کتنا فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے کہ وہ جس چیز پہ بات کر رہے ہیں وہ کتنی کیپیسٹی کے اندر رہ کے اس چیز پہ بات کر سکتے ہیں دیکھیں ہم ہم نے لمٹ کر دیا نا چیزیں کہ کس جگہ پہ اب یہ اگر میں چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں اگر ہم کسی کے گھر پہ بھی جاتے ہیں تو اماں ابا کا کہنا ہوتا ہے کہ بیٹے یہ والی بات کرنی ہے تو یہ والی نہیں کرنی سیم گولز اگر ہم اس چھوٹی سی ایگزامپل کو یہ پوری آرگنائزیشن کے اندر شفٹ کر دیتے ہیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ فریڈم آف اسپیچ یا پھر جو ایکسپریشن ہے وہ ساری چیزیں کتنی ایک آرگنائزیشن یا اسپیسیفکلی اگر ہم اس آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو کتنی ضروری ہے کہ کتنے ایسپیکٹ تک کتنی پرسینٹیج ہونی چاہیے کہ اتنا ہونا چاہیے اینڈ دیٹ سیٹ کیونکہ اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں جو ابھی سچویشنز آ رہی ہیں جو ریٹیلیشن ہو رہی ہے جو مار دھاڑ ہو رہی ہے جو وائلنس ہو رہا ہے تو اس کی یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں تو انٹر کنیکٹڈ ہیں بالکل ہے نمیرا مجھے اس بات پہ کوئی دوسری رائے نہیں کہ میرا فریڈم میری ناک کی نوک تک ہے اس سے آگے نہیں میرے فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب آپ کی دل آزاری نہیں ہے مجھے یہ حق حاصل نہیں یہ یہ فرد پہ بھی لاگو ہوتا ہے یہ جماعت پہ بھی لاگو ہوتا ہے یہ طبقات پہ بھی لاگو ہوتا ہے یہ مذاہب پہ بھی لاگو ہوتا ہے اور یہ مسالک پہ بھی لاگو ہوتا ہے کسی بھی جماعت کے لیے میں ان جنرل یہ بات کروں گا کوئی ایسی تقریر جو ہیٹ اسپیچ میں آتی ہے جہاں ہیٹ اسپیچ کی باؤنڈری شروع ہوتی ہے وہاں آپ کے فریڈم آف اسپیچ کی باؤنڈری ختم ہوتی ہے تو ہیٹ اسپیچ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت ہو فریڈم آف اسپیچ کی اجازت ہو آرگیومنٹ کی اجازت ہو آپ لوگوں کو اسپیس دیں وہ بات کریں وہ اپنے اچھے برے جو ہمیں برا لگ سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ مطالبہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے بہت اٹھارہویں ترمیم کا ہی لے لیتے ہیں بہت سی پولیٹیکل پارٹیوں کی پولیٹیکل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بہت سی پولیٹیکل پارٹیاں اس کو اپوز کرتی ہیں ٹھیک ہے انہیں بات کرنے کی گنجائش دے دیجیے مطالبات کو سامنے رکھنے کی گنجائش دے دیجیے ریاست کے کسی انسٹیٹیوشن کے سامنے آ کے کھڑا ہونا بغاوت ہے اب بغاوت نہیں کرتے مسلح بغاوت کی طرف نہیں جاتے آپ یہ لاٹھی اٹھانا یہ پتھر مارنا یہ لوگوں کو زخمی کرنا وردیوں میں لوگوں کو یارمال بنانا اس کی گنجائش کسی ریاست میں موجود نہیں ہے اور دوسری جانب ریاست کا بھی بیہیویئر میچیور ہونا چاہیے افراد سے غلطی ہوتی ہے ریاستیں غلطیاں نہیں کرتی ریاستیں غلطیاں کرتی ہیں تو اس کے بھیانک نتائج ہوتے ہیں تو ریاست کو بہت میچیور ہونا چاہیے اور حکومت جب ریاست کو چلا رہی ہوتی ہے تو اس 
उससे डबल मेच्योरिटी की हम तो करते हैं हमें मेच्योरिटी प्लस चाहिए यहाँ इमेच्योरिटी प्लस दिखाई दे रही है अच्छा अगर देखें सारी चीजों को समराइज कर दिया जाए और अगर हम समराइज करके एक अपनी डिस्कशन को किसी मोमेंट पे या किसी एस्पेक्ट पे हम एंड करना चाहें और हम ये सोचें कि हमने जो ये सारी बातचीत की है इससे समराइज करके या इसकी प्रसी अगर बना लें कि भाई हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा फिर किस एस्पेक्ट्स में इसको इतना ज्यादा जो है वो हाइप क्रिएट हुई इस ऑर्गेनाइजेशन की या फिर इस एजेंसी की तो अब ये एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ फॉल कर रही है और उसके बाद फॉल करने के बाद वो कौन कहाँ पे स्टैंड करने के बाद अब आप क्या समझते हैं कि इनका आगे का जो सिनेरियो है या फिर आगे का जो फ्यूचर में जो स्ट्रेटजी आ सकती है वो कितनी स्पेसिफिकली पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतर हो सकती है जी नमीरा एक तो ये कि द वर्ल्ड एजेंसी साउंड वियर्ड इन आर सोसाइटी यहाँ पे और वैसे भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज को जब इकट्ठा कहा बोला और पढ़ा जाता है तो वो कुछ और ही माने देते हैं जिसकी ना आप बात कर रहे हैं और ना मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त तो जो स्टेटस है वो ये है कि तहरीक के लबैक पाकिस्तान बैन हो चुकी है लेकिन वो अफराद मौजूद हैं जिनका इससे ताल्लुक था पकड़ धकड़ हो रही है ऑपरेशंस हो रहे हैं हम बहुत अजीब खबरें लाहौर से आज हमें आ रही हैं आने वाले दिन कल परसों तरसों में तय होगा कि आगे क्या मंजरनामा सचता है जिसकी मेरी जतीी तौर पे ख्वाहिश ये है कि दोनों फरीक दो दो कदम पीछे हटें गुफ्तु करें और सड़कों की बजाय मेज पे मामला को तय करें चाहे अंडर द टेबल कर लें लेकिन मेज पे मामला को तय करें और इस सूरत हाल को बिगड़ने से रोका जाए क्योंकि ये फसाद कहीं एक सड़क से बाकी सड़कों और फिर सड़कों से पूरे पाकिस्तान की गलियों तक ना पहुंचे और इसमें बहुत से ऐसे एक्टर्स भी एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि अब इस वक्त तहरीक लबैक की कॉल पे एक सारा मंजरनामा सजा हुआ है तो अब यहाँ पे तहरीक लबैक का कोई वर्कर हो ना हो और बीच में लोग एक दूसरे से अपनी दुश्मनियां पूरी करते हुए एक दूसरे को मारना शुरू कर दें तो वो सारे का सारा जो बोझ है वो टीएलपी की जानब जाना है तो मैं उनसे भी दरखास्त करता हूँ कि लोगों को डिस्पर्स करें घरों में भेजें अपनी मेच्योर क्यादत को आगे लेके आए और हकूमत के साथ उनके मेच्योर लोग बातचीत शुरू करें हकूमत से भी मैं ये कहूँगा कि ज़रा तहमुल का मुजाहरा करें और ये जो आप, आपके पास फोर्स है रियासत की इसके इस्तेमाल को कोशिश करें कि ये इस्तेमाल ना करना पड़े आपको और आप भी गुफ्तु पॉलिटिकल लोग हैं आप लोग डायलॉग की तरफ जाएं और डायलॉग से ही आप कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें मुझे इसका मुस्तबिल जो है ना ये नमीरा जो आपने पूछा था वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है अगर इसे आप किसी अच्छे मोड़ पर ला के इस इस सारे मामले को समेटने में नाकाम हो जाएंगे तो फिर मुस्तकबिल में ये रोज की उलझन रहेगी ये रोज की उलझन रहेगी ये नए नामों से लोग काम करना शुरू कर देंगे वो लोग बिखर जाएंगे शहरों मोहल्लों गांव की सतह पे छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बन जाएंगी लेकिन ज्यादा मुतशद सोच के साथ वो ऑर्गेनाइजेशंस काम करेंगी तो वो एक और अफरा तफरी की तरफ जाने का खर्च है जिसकी तरफ बहरहाल हमें नहीं जाना 
तो अगर मैं एक सेंटेंस कहूँ इस तरह से कि टू वे कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर हम किसी पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं तो आई थिंक ये ठीक बात होगी बिल्कुल ठीक बात होगी और मैं इसकी तायद करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि बजाय इसके के रिटेलिएट करें या फिर वॉयेंट सिचुएशंस को क्रिएट करें बिकॉज आप देखें कहीं हमेशा दोनों इदारे जो है वो अगर नहीं मिलके बैठते तो दरमियान में जो है वो आवाम का नुकसान होता है और आवाम ही अंदर जो है वो पिस के रह जाती है उसको कोई इस चीज के ऊपर ना समझ होती है और ना ही वो कुछ कर सकते क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं होती और मैं मैं मतलब अब हमें उस मेच्योरिटी पर भी, भी पहुंचना चाहिए ना मेरा कि जहां हम ये तय कर लें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कुछ सलीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और गवर्नमेंट भी आ, कोई भी गवर्नमेंट हो वो भी ज़रा सलीके से एहतजाज करने वालों से निपटे ये जो सूरत हाल है ये 22 करोड़ लोग हैं हम हमारा हमारा एक माशरा है हमारा एक मुल्क है हमारा नेबरहुड है जहाँ सिचुएशन मौजूद हैं जहाँ पर और हमारे मुल्क के अंदर माजी में भी ये होता रहा कि बहुत से हॉस्टाइल कंट्रीज जो है वो पार्ट प्ले करती रही यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर्स होती रही तो अब हम ये स्पेस दोबारा ना बनाएं कि लोगों को यहाँ तमाशे करने का मौका मिले हमें हमें अब हम सत्तर साल के हो गए हैं हमारा मुल्क सत्तर साल का हो गया हमारा माशरा सत्तर साल का हो गया हमारी सियासत सत्तर साल की हो गई अब तो अब हमें इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि हमें बात कहने का और बात रद्द करने का ये दोनों सलीके आ जाने चाहिए और जितना जल्दी हम इन सलीकों को सीख लेंगे ये हमारे माशरे के लिए बेहतर हो जितना हमने सारी चीजों को डिस्कस किया मुझे लगता है कि इस चीज को अगर हम इस चीज पे एंड करें कि हमारी तरफ से ही एक पॉजिटिव मैसेज चला जाए कि मिल के बैठ के बात करने में ही जो है वो भलाई भी है और एक एक पॉजिटिव रिजल्ट की सूरत हाल भी क्रिएट हो सकती है तो आई थिंक मुझे जहां तक लगता है कि हम इस चीज को इस तरह आगे लेके जा सकते हैं कि वही बायोलैट्रल डायलॉग्स होने चाहिए और वो जो प्रॉपर एक एक सूरत हाल क्रिएट करके वो जो आपने एक बात की थी मैं उसको एंड में इसकी दोहराना दोहराऊंगी कि आपने कहा कि हमने जो है वो सिर्फ जान छुड़ाई है अभी तक टीएलपी की जितने भी सारे जो भी उनकी बातें थी या जो भी डायलॉग्स थे लगता है कि ऐसा टाइम आ गया है कि जान छुड़ाने के बजाय प्रॉपर पॉलिसी के तहत इस चीज को सॉर्ट आउट करें और उस चीज को बाहर निकालें बात करके उस चीज को खत्म करें ताकि आगे हमारे लोग इस चीज से मुतासर हो रहे हैं वो भी सुकून का सांस लें और बाकी सारे लोग भी जो हैं जो रियासत में हैं जो जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए या सुन रहे हैं जो इस चीज को देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं उन सबके लिए एक जो है वो सोचने का तरीका हो कि भाई ठीक है अब ये चीज सॉर्ट आउट हो गई ऐसा ही होना चाहिए और इसके साथ ही हम एक दूसरे से भी इजाज़त लेते हैं और जो दोस्त हमें देख रहे हैं हम उनसे भी इजाज़त लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम दोबारा एक नशस्त एक और मौजू के साथ रखेंगे और अगर नमीरा की ज़्यादा मसरूफियात ना हुई और हैक्टिक रूटीन ना हुई तो वो नशस्त उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में जल्दी होगी बेशक जल्द होगी जल्द होगी बिकॉज ये मुझे आज वाला तो बहुत मेरे लिए लर्निंग वाला पॉडकास्ट था बिकॉज मेरी जितनी कन्फ्यूजन थी वो काफी हद तक दूर हो गई और मुझे लगता है जितने लोग हमें देखेंगे या सुनेंगे उनकी भी काफी हद तक ये चीजें दूर हो जाएंगी थैंक यू थैंक यू नवीला होप टू सी यू सुन अल्लाह बहुत शुक्रिया अल्लाह